0: 三人行，今天请来一位新朋友啊，也是个不太正常的人。呃，他叫张良，徐老师。这个张良呢，最近出了一本书，这个汶川地震一百六十八小时七天啊
1: 。张良不是汉代的
0: 哎，嗯、我还知道一个演电影演员董董哲瑞也是张良我，我还采访过他啊、嗯，还采访过他。而且呢，你知道他原来是搞财经的，而且还是跟《南风窗》杂志啊很有关、哦、关系。但是呢，后来啊，就是到了这个汶川大地震的时候，他要给人家有人要捐钱，但是钱也不多，是吧？就几十万，他几十万干什么？就是这这这善款各有各的用向。于是呢，他是帮人家找这个善款投资的方向。他说啊，我觉得有个有意义的计划，就是呢，你这个钱可以投入啊一个采访写作计划，就是大地震当中的这些个见证者。幸存者、救援者，一个一个很大的一个写作计划。可是最后呢，这个、这个、这个、这个、这个，他投投投钱的人愿意投了，但是呢，找不着人去写，所以最后最后他自己来，他自己来，他自己一来呢，就是一发不可收拾。以后啊，他就把他的工作辞了，就他的本业也不干了啊，他就去，跟，从此就干上这个了。所以才产生了这么一个报告。嗯
2: ,嗯，你是不是有点不对头、嗯？呃，这个不对头。我在三年多的采访，有人一直就问我。嗯。甚至还拒绝接受我的采访，他觉得这个事情没有什么。三年多就为着汶川地震就一直做。一直在采访，采访因为要采访很多人，而且他们分布在全国各地嘛，所以到全国各地去找他们。这种
1: 就是余震不断
2: ，余震。呃，这个余震，我觉得是对我们每个人的冲击。其实到现在，其实还存在的。很多人以为。地震已经过去五年了，这包括我在采访的时候，很多人拒绝接受采访，觉得地震已经跟我们没关系了嘛？谁知道多少年以后才会再发生一次？四千年以后，对，很多但是都有专家预测多少多少千年或者至少最短的也是几十年之后才会发生一次，但其实我们看到地震离我们其实还是很近的
0: 。那这次雅安地震，雅
2: 安你看也才过了五年时间
0: 。呃，你对比上次的这个汶川地震到这次雅安地震，你有什么不同的
2: 感受？感觉就是我们五年前的。付了那么大的代价，我们死了八万多人。付了那么大的代价，我们所应该积累的很多经验，没有人好好去真正去挖掘、嗯、总结和积累。包括我们个人对地震的认识，嗯、其实都还是很肤浅的
0: 。他就说啊，就是呃，很多人完全不了解这个地震，就是比方说汶川地震这个名儿就是错的啊、呃，因为这个名字错了呀。给给救援的这个这个投重点方向啊，造成了很大的一个一个问题。就是说，震中不在汶川。实际应该叫映映
2: 秀，在映秀镇，它是汶川下属的一个镇。因为我们国家地名命名它有一个规则，你在什么地方爆发的，以你这个地方所在的县级行政机构的名字来命名。哦。它确实属于汶川县，但汶川县的地形是很特别的，它南北特别的长，真正离爆发点，它县城离爆发点有五十多公里了。如果说真要找他离他最近的县级机构，那是都江堰
0: 。我觉得啊，更让我想说说的，其实我想说说遗症这个问题。嗯。这个我最近发现啊，美国人是比咱们文明。嗯。咱们呢、啊、不太注意。小心，小心，政治不正确。呃，不会的，这个谁都能承认。就是咱们呢、啊、不太提后遗症。嗯。咱们倒是有遗忘症。嗯。呃，为什么呢？你比如说，呃，美国哈、啊，他打一个越战。嗯，他就会有这个退伍军人症候群，他他他有这个问题，对吧？啊，我们呢，实际你看，你们都不知道，我最近看到一些资料啊，后遗症，比如说非典，你那个过去了吗？可是很多人悲惨的人生现在还在继续啊。嗯、你知道治疗非典当时用的是这种激素，对，这种激素啊，当时好了，当时好了之后没过半年呢、啊，这个人骨头都塌了。就是这个这个后遗症，现在很多人就是遭受着这种折磨。你想一天天看着肩膀骨头塌了，膝盖不行，就坐轮椅瘫痪了。嗯，所以这
1: 种他们现在已
2: 经没人在关心这个事情，其实都是啊。其实这个痕迹一直存在。我采访深圳的一个医生，骨科医生，嗯，在英雄底下最大的一场在废墟底下做的手术就是他做的。他说到现在过了三年多，我采访他的时候，他坐飞机不敢坐在靠窗的位置。只是必须要坐在靠靠近过道，因为当时做手术那个环境非常的狭小，非常的恐怖。他说现在他他们叫一个术语叫什么狭小空间恐惧症。哦，他坐在靠窗呢，就觉得被憋住了，他就会想起那一个场景，他就会非常烦躁不安。到过了三年多，这些事情从来没人关注了
0: 。而且你看，他还是
2: 专业医生，你看
0: 看他他这个书里啊，我想呃，就是你给我们可以讲一个，就是
2: 呃这个李云芳的。
0: 嗯，故事杨云芳杨杨云芳的故事啊
2: ，杨云芳当时是呃已经退休了，他是住在映秀，他女儿是映秀小学的一个老师，但是他们废墟呃地震的时候两个人同时被埋了，但是隔了一百多米的一个位置，我这是特别可惜的，我十二号我又去了一下映秀，呃特别想去的就是想找找他们这个母女的墓碑，但他墓碑因为政府要统一规划。这个他们两个名字又分开了，我看了一下距离，大概又分开了一百多米的位置嗯。嗯嗯，忠实于现场、啊，忠实于现场，但是这个其实是一个很大的伤害，就像在现场一样。他的母亲杨云芳最后是选择的，大概在第三天十五号的时候，呃，前后去了八批人去救，但这个救不是说呃官方正式派的救援队，是他的家属去沿途的去，他只要看到穿军装的或者说是消防队员，他就去下跪啊，去拿。呃，前后男的八批，始终救不出来。那最后这个母亲她决定放弃，她就开始吞金，吞金项金项链她吞了，然后拿砖又又敲自己的头，而且还把手表在里面这个磕破以后拿手表的盖子来割脉，反正花了很多的办法。为什么她很痛苦还是怎么样？她其实不在于痛苦，我后来采访她的这个杨丽芳的两个，一个姐姐和一个妹妹嘛，她们她们在废墟交流了很久，包括吞金以后，她姐姐也问她你为什么要这么做？嗯。最核心的原因其实是因为他女儿，他前两天他两姐妹一直瞒瞒着他说呃他女儿叫连荣嘛，就是那个美术老师，说他没事，但是因为小学的伤亡非常惨重，所有的老师必须盯在现场的救学生，所以他不能过来看你，他一直在这么骗他的，嗯
0: 、哦，
2: 但到第三天他不相信了，他说他三天都不来看我，肯定是有什么事情，但最后得到这个消息证实的反而是一个记者带给他这个消息。因为他那个美术老师当时救了很多学生，才自己被压在那个教学楼里面的嘛。那个故事是所有去小学采访的记者都会听到的。说一个美术老师救了十三个学生。嗯。然后那个记者是偶然碰到这个美术老师的母亲在那个废墟下，他聊他聊起来的时候，可能杨建芳提到说他女儿是在这个小学做了美术老师的。那个记者就大吃一惊，他说我完全没想到在这个时候碰到那个广为传颂的那个英雄老师的母亲。哦，然后他也不知道，大家一直这两天在瞒着他说他女儿其实是还没有遇难，这是一个假消息嘛？他因为不知道这个背景，他就告诉他了。他说你女儿在小学遇难，英雄的母亲就不愧。英雄的母亲，你有一个英雄的女儿，他知道这个消息，这应该是一个主要的一个打击。
0: 嗯，徐老师现在对这方面的消息留意吗？
1: 我我真是不懂啊！我我我，在我个人非常狭小的这个观感里边，我总觉得中国汶川地震的救灾啊，是相对以前来说是比较成功的。它它不仅是一个呃救灾，而且它真的是改变了一个次序的先后，就是以所谓国家政治大局跟百姓的生命安全。嗯，这个以前是一个前者，一个后者，嗯、唐山大地震这样，对不对？嗯、汶川就是把这个事情给次序倒过来但是我没想到你讲的那些细节里面，其实还有这么多悲惨或者叫人感慨的这个<以>这个故事。<实>这个英雄的母亲这个故事太叫人呃感慨了，就是他在某种程度上是被这个这个概念。这个英雄母亲这么一个概念，嗯、这个外人对这个事情加的光
2: 环，而害了当事人，这,这个是很叫人唏嘘
1: 感慨。特别,特别痛心，还有
2: 一个细节，嗯、就是到了最后他已经吞金以后，呃，当时的电台他是一个电台的记者吧，呃，电台还在现场做了一个直播，就是拿着话筒伸在他面前，他已经吞金了，已经吞金了，那个身体已经非常虚弱了。最后还在现场做了一个直播，然后向全国人民就是同步直播这个故事。这个英雄的母亲，她有一个英雄的女儿，又怎么样？她多,多么坚强。这
1: 这这这这这玩的主题是什么呢？这是英雄的母亲现在自杀了，她这个算代表什么呢
2: ？她就这个觉得是一个英雄的女儿，她一个母。她当时的记者的目的是还一直想鼓励杨玉芳要坚持下来
1: 啊，嗯哦、还是想坚持下来，想,想
2: ,想救她，想救她啊。嗯嗯嗯但这个故事其实是那一个直播，我觉得是非常残忍的，是，就在他的耳朵边直接话筒递给他，还让他说话
0: 。所以啊，这个我们做记者的啊，真是应该反思这个事儿。当然，这也有另一个问题，就是他一直在干的又是什么？嗯、甚至有人在说，就说这事儿你为什么还要老找那些人呢？嗯、咱们中国人过去有一个说法，就是说你这个揭人家疮疤呀、啊。是吧？一次次的在说，这是为什么？所以咱们广告之后啊，可以请他说一说。锵锵三人行，广告之后见。冲锋舟和直升机、哎，这是讲到冲锋舟、直升机了。对啊,啊。但是我要问你的是，嗯，做这个事情啊，呃，你觉得有什么意义呢？就是呃，到现在了哈，还在找说呀,说呀、说呀、说呀。我觉得好像一般老百姓现在也不大爱听这个
2: 了。嗯，其实呃，我接触到了很多人。包括在英雄采访到的，呃，一个很有意思的故事。有些人可能之就因为之前对地震稍微有点了解，在地震的时候他们能够救自己的命。比如说我这个碰到一个英雄，当时在街上最高的一个建筑是一个七层楼，它是垮得最快的，底层的十四间商铺只有几个人跑出来，但有一个老头他跑出来了，哎，他是最不容易跑出来的，因为他当时在一个理发店正在躺着平躺着正在刮脸。嗯，我说你为什么能反应那么快？他他当时稍微有点轻微的晃动，他就一巴掌把那个师傅推出去，自己也跳出来
0: 了
2: 。他说我在三十多年前，我碰到一个都江堰一个供销员、供销社的一个采购员，他给我讲了他的一段经历。那个供销采购员是一九七六年到了唐山去采购物资，嗯，几个小时以后遇到唐山大地震了，嗯，他跟他生灵活现的把地震到底是怎么回事告诉了他，他记了三十多年，啊，这么一点小的细节，在当时救了他一命。还有，你现在要是去看映秀的航拍的图，呃，在整个震区一片废墟中间，有一栋房子特别显眼，完好无损。我后来去找到那个房子去看了一下，只有几条小的裂缝。嗯。而且是这个被评估为地震后唯一能够继续使用的房子。啊、嗯。映秀震区，我就很好奇，我找到这个房主人了。我说你房子为什么修得那么结实？他说我一九七六年我在唐山
0: 。你看。
2: 一点简单的经历，或者说，你看那个光脸的老头，他没去过台，他只听别人间接的经验，还有自己亲身在台上待过的人那种直接的感受，他最后都能保你的命
0: 。为什么日本的这个救灾体系这么样的厉害？因为多灾多难呢、啊。<对>他这个很简单，人类是一种学习经验的一种动物。对。就是，而且你知道他讲的好多东西啊，出乎我们想象。就是说，地震的时候，哎。老天爷偏爱什么人？嗯，什么人活了，什么人死了？最后我发现呢，按照他的这个采访啊，我就体会到老子说的对，就是说那些个啊，就是要跟命运抗争的那些个，就是性情激烈的、激动的，往往是遇难的。但是反倒什么人经常是幸存的呢
2: ？你看我采访到了一个叫蒋雨涵的，他二十岁，他当时地震的时候在。嗯在宿舍里面午睡，一个宿舍三个人一起被埋，他的上铺跟他呃这个在一起以后，他们两个伸手还能够互相握得到，两个都没有受到什么伤害，但是那个上铺就一直非常的非常的激动，情绪始终安静不下来，在这种情况下面，蒋永航当时他是一个非常冷静的人，嗯，蒋永航我还跟你讲他后面的一个经历，他他是后来是被上海消防救出来的。上海消防现在把他招过去当消防员了。什么消防？上海消防。
0: 上海方面的救援队伍。跑到那边去。那个那个时候不是全国去吗？
2: 对啊，上海的现在之所以要去招兵，把他招过去，就看成他非常冷静的心理。哦。他现在就天天和当年救他的人一起去救别人，在上海消防在干这个事。哦、他为什么当时？呃，除了他蒋雪涵这个例子，我还采访了很多的当时压在肺下很长时间的人，嗯、就发现他们确实有个共同的特点，他的心态非常平和。不是那种情绪很激昂的，说我要跟命运去对抗的，嗯，那种人往往你你撑不了太久，
0: 嗯
2: ，因为地震的力量，我们实际上看到很多的媒体的报道，它这个力量真是，呃，我听了很多生在现场人跟我的描述，有些我到现在还想象不出来，那个力量真是超过我们所人类你平常所能想象的极限，嗯，比如说我采访到了一个卧龙管理局的局长。也号称是中国大熊猫之父的那个张和民，哦，他是做专门做熊猫研究的嘛，嗯，他地震后第一时间他是在都江堰，就他想赶回卧龙嘛，去卧龙要经过映秀，他一直徒步走进去的，他跟当时跟我讲了一件事，在进到快到映秀的附近的时候，他遇到一次强烈的余震，他说那个感觉是什么？他正在走这个山谷中间，嗯，好像成千上万辆坦克就是从轰隆轰隆隆的这个开过来。从地下来一个巨大的一个吼声，就是从地下传出来的。他说：“你完全，你人类无法想象还有这么大的一股力量。”他说：“在地上的，但是在这个公路上，所有的人全部呆在那里，就不敢动。”哦。就是目瞪口呆，还发抖。是是是是
0: 。是,是,是,是地
2: 震的，不光是地震，就是有很多的力量，它是它是完全是超越我们所能理性所能去想象的那种力量。在这个力量面前，我们以一个什么心态去面对？你去你去跟他抗争吗？你需要保持坚强吗？你其实很难做到的
0: 。所以当时这蒋雨涵就劝这个性格昂扬的这个同学
2: ，对啊，让他们让他们安静。但是他们那个同学刚开始的时候还安静了一会，但是后来呃始终一直很情绪很激动，他拼命想出去，一直在呼喊呼救啊、呃，到了第二天就不行了
1: ，没声音了所以地震预报局要是说没法准确预测的话，至少可以编点小册子。全国范围内，嗯、尤其是地震高危带的老百姓都要发，<对>就像我们上飞机都要学一套出了事情怎么办，哎、这是我<对>这是我们学的最多而从来没机会用的一个知识。<对>我曾经想过，我这辈子学的最多的知识就是怎么套那个那个那个。但是你现在叫你想起这个程序，你还是不知道，对不对？你要不经历一下，所以所以这个应该普遍宣传。不过另外。嗯一直讲很多校舍的问题，后来你这几年连续跟进，后来是怎么样的情况？为什么他们就是说，当时很多校舍倒得比民房还厉害啊？等等等等之类，后来就没跟进了？你有没有
2: 跟进这个事情？映秀、呃、小学和中学我都去调查过，嗯、他们的当年的设计图纸我都拿到。嗯。呃，这个说起来，比如说我们以映秀小学为例，它是损失最惨重的一个嘛，在映秀，大概呃应该接近三百个小学生遇难了在那里。嗯。呃，他的房子质量肯定是很差的，是最非常简单的。他们建筑学上术语叫什么单跨，就是像一个门框一样，然后一直把横着一排排的搁在上面，就是组成一个房屋的框架嘛。他他为什么要这么建？他当时在地，他是一九九九七年，呃九一年在地震的时候已经建成了十七年的。嗯，那个时候是我们当时有个口号叫人民教育人民办嘛。嗯，政府基本上没有太多的投入。嗯，让村民自己集资。自己甚至出劳动力来建房，我还找到了那个承包建小学的那个承包人，就是他当时所在的那个村的一个呃村民组的组长。呃，你你很难说简单的去责怪他农民为什么不把房子建的结实一点。嗯
0: 。
2: 他当时的经济条件是这样，他的造价才一平米才四百块钱。但是像这一类的调查、这一类的报告跟
1: 进啊，其实不单是为了呃汶川，对、嗯，甚至不单是为了四川。嗯，全国各个地方很多地方都有潜在的地震危险的校舍，是不是都应该提前做些？比方我们要防止这样的事情在在别的省份再接二连三的发生啊。就像火灾一样，不是说外面隔热的那层东西是易燃的吗？它本来是。防火的，但是因为它质量没做到家，它就变成助燃的。对，那么这个也是，它不单是为了上海胶州路的这一栋楼或者沈阳的一栋楼，嗯、据说它很广泛的用在很多很多的建筑里。那这个才是更加应该、更加应该跟进的事情，对,啊、对不对？所以这个调查报告，你做这个研究不单是为了汶川，对不对？嗯,嗯，没错，啊、这个
0: ，这个，我觉得我觉得就夸张一点说啊，中国人。在很多地方现在啊，生活在不安全之中。嗯。而这种不安全呢，很大程度上啊，是因为啊，我们有时候有点没心没肺。过去就算是吧，哎，我们真是一个激情洋溢的民族。谁碰到谁倒霉。我记得这个汶川地震的时候，那个哭啊，哎呦，我都哭啊，看着真是哭。但是哭完了之后，哈，这钱捐出去了啊，就没事了。嗯。到今到这回这地震，我老实讲，我认为人们的捐款抑郁明显下降，好像就是哎这。就跟那次不一样了，这个很，而且你说，甚至我就说，咱这个呃不安全无所不在，甚至于咱们这个进口车、国产的，你知道现在这个用户都在投诉什么？得癌症了，嗯，里边这个国国产的这个进口的这个、这个、这个品牌的这个车呀、啊，里边使用的很多材料甲醛呐、啊、或者什么的，弄得人家得癌症或者流产了。嗯，你说这些
2: 这些问题。
0: 哎，我觉得这是很不安全。咱们去下广告，《锵锵三人行》广告之后见。哎、张良怎么说
2: ？你们两位刚才谈到我其实非常赞同。我写这本书，他很多人老觉得是在写五年前的这个跟我们已经离得很远的一群人的故事。其实写这本书更重要的，其实是为我们现在的每个人。我们不一定说是一定会遭遇到类似地震这样的事情，但其实我们谁也说不准之前哪一天会遇到一个同样的困境，它可能是其他形式的困境。在困境中间，人会怎么想，会有什么样的行为？我们通过看看五年前的在汶川地震中的这些人的行为和一些想法，我们其实可以找到很多类似的我们的应对的一些方法，或者说一些心态。比如说，呃，比如说我们呃经常在一次地震中间，我们看到很多报道。嗯。呃，地震期间对人的帮助，要一种所谓大爱的方式来体现。对。我们所理解的大爱，往往就是要么你是对自己做出极大的牺牲。或者说你以极大的勇气去做某件事情，嗯，但是我采访到了很多人，问他们在地震期间，你们印象最深刻的一件事情是什么？提到的全是非常微小的事情
0: ，比如说，
2: 比如说这个呃，前面提到的四川消防警务处长，他在他是徒步进去的嘛，嗯，那个在玉秀前面两天非常疲劳，在一天晚上，他印象最深的是，一个村民跟他送了一碗粥，微不足道的一碗粥，他捧了之后就哭了，嗯。他觉得在整个地震期间，他经历了很多事情，没有比这一碗粥更能够感动他的。那个松州的那个村民，现在那个叫胡大姐，她说两个人就像完全像血肉亲人一样坐在一起。他们两个其实聊不了什么话题，因为这个没有什么共同话题可聊嘛。但坐在一起就心里就暖洋洋,洋的。哎
0: ，这就是所谓共过
2: 患难。共过患难，就是他不仅仅说是共过患难这种感觉，就是我们真的你在处于一个极端的困境或者灾难中间的时候，呃。所谓的很激烈的体现你大爱的场景其实很少的，大部分人操心的是什么？日常生活中的非常微小的事情，你怎么吃饭，甚至怎么穿衣服，你睡在什么地方、啊？我
1: 我有点明白了，
2: 他这个书啊，不单
1: 是我们讲的物质救灾，就是怎么样来克服一个大灾难怎么救，也不重点好像也不是讲的政治救灾，就是中间谁出了问题，谁什么政策的失误什么，什么他是那种人文救灾。哎，<对>就关心人在危机时候人性的各种各样的弱点对，跟优点，<对>平常看不见的，<对>通过一个特殊事件，有点像人家的战争研究一样。嗯，战争研究也是这样，为什么战后的创伤？我刚才讲战后的创伤可以这么持久，因为你一辈子可能那一段时间是你人生。那我们先里讲，它是心理。接着下来为您播出<对>西安楼冠文明西路。对，可能等于平常的
2: 。我跟你讲一个他们本地一个村民的故事，我当时很感动
1: 。